1: Salut à toutes et à tous, je suis Thibaut Tourvieille de La Broue et vous écoutez Le Super Daily. Le Super Daily, c'est le podcast quotidien qui décrypte avec vous l'actualité des médias sociaux. Ce matin, on parle d'influence marketing et pour m'accompagner, je suis avec Adjan Chélil. Salut Adjan.
0: Salut Thibaut, euh, est-ce que tu es heureux en ce moment avec ce, ce moins 3 degrés là qui te rappelle notre Haute-Savoie euh, quasi natale pour euh, moi, moi j'aime bien pour toi j'aime
1: bien, j'aime bien, on met un petit bonnet, des gants, euh, c'est un, un, un plaisir. Moi j'aime bien l'hiver, c'est agréable.
0: Eh bah ben, tant mieux alors.
1: Les amis, je le disais ce matin, on parle d'influence marketing. Les influenceurs sur les réseaux sociaux deviennent aujourd'hui eh des relais de visibilité de plus en plus prisés par les entreprises. Ça ne vous aura pas échappé. Le marché mondial du marketing d'influence connaît une très forte croissance. On va décrypter ça ensemble. Euh, selon une étude Statista, il pesait déjà plus d'un milliard de dollars en 2016. Mais en l'espace de quatre ans, son chiffre d'affaires mondial a été multiplié par près de 4 pour atteindre 7 milliards de dollars. À à l'échelle mondiale en 2020. donc C'est beaucoup. Et l'émergence de ce nouveau marché forcément attire un certain nombre de boîtes spécialisées hein, dans la gestion de la relation entre les marques et les influenceurs. Euh, juste pareil, un hein, chiffre entre 2016 et 2020, on est passé de 300 agences ou plateformes spécialisées dans le sujet de l'influence marketing à plusieurs milliers. Et parmi celles-ci, eh il y a une plateforme française qui s'appelle Rich qui, euh, chaque année, propose une étude poussée hein, sur l'influence marketing en France, et c'est ça qui nous intéresse, une étude qui permet d'y voir plus clair sur les influenceuses et les influenceurs français.
0: Oui, c'est une agence qui sort, comme tu le disais, chaque année, un espèce de bilan de l'année, et ça permet de faire un peu le, le point sur l'état de l'influence marketing en France sur les réseaux sociaux. Euh, c'est euh, une belle étude, mais où la méthodologie est euh, assez... Euh, on, on peut revenir tout de suite dessus pour savoir un petit peu où on met le nez, mais c'est une méthodologie qui est assez basique, hein, puisque l'enquête se base sur un questionnaire qui est transmis aux 1400 23 influenceurs qui sont tous gérés par cette agence rich donc euh, forcément pour euh, sur les questions de l'échantillonnage euh, en tant qu'ancien sociologue sur les questions de l'échantillonnage du euh, du de, de cette enquête en tout cas on n'est pas est pas très scientifique mais ça, ça c'est nous... les
1: précisions du professeur Shelley
0: voilà mais ça nous donne quand même une bonne une bonne idée une bonne base de réflexion pour ensuite pouvoir réfléchir un peu parce que 1423 influenceurs bah c'est quand même pas rien c'est un peu c'est quand même costaud et ça permet ça va nous permettre de dresser en tout cas un petit profil des influenceurs qui sont déjà gérés par l'agence Rich et puis tu le disais bah au final il y a plus en plus d'agences parce que c'est un business qui grandit donc forcément qui s'organise petit à petit oui,
1: Rich, c'est à la fois une agence et une plateforme hein, qui fait de la mise en relation entre euh, les influenceuses, influenceurs et les marques. Euh, alors effectivement, dans cette étude, qu'est-ce qu'on apprend eh ben On apprend pas mal de choses, hein, c'est quand même très intéressant. On apprend, comme je le disais, que l'influence marketing se porte bien et euh, que l'année 2021 s'annonce et déjà florissante. Hein. En 2020, 81% des créateurs on va revenir sur ces thèmes, créateurs de contenu, ont effectué au moins un partenariat cette année. Donc oui, être influenceur et influenceuse, oui, il y a des euh, budgets qui se, qui se libèrent, il y a des velléités de marques. Et euh, effectivement, euh, quand les, les créateurs de contenu, cette année, en 2020, ont collaboré beaucoup avec les marques. Hein. L'étude, elle explique aussi qu'en 2020, 51% des créateurs ont reçu plus de demandes de partenariat que l'année précédente. Donc tout est en hausse. Et puis elle confirme aussi euh, qu'elles ont été 47% des euh, influenceuses et influenceurs confirment avoir été davantage contactés mis en direct par les marques.
0: Ouais, ça c'est un chiffre qui est, qui est ultra intéressant hein, les, tout ce que tu viens de citer sur la croissance de, de ce, ce secteur-là. Euh, pour tous les créateurs en tout cas qui ont répondu à cette étude, il bah, y a une véritable croissance. Il y en a, il y a, il y en a 50% qui affirment que le confinement d'ailleurs dans, ce, dans cette année 2020 bah, les a aidés tout simplement à agrandir euh, leur communauté. Donc, euh, on avait déjà un, un petit peu parlé mais le confinement a, a eu euh, comme conséquence d'augmenter aussi bah, le trafic sur les réseaux sociaux et, euh, et ça se ressent aussi dans le, dans le monde de l'influence. Euh, dans ce contexte, hein, pour revenir sur l'année 2020, il y a eu le confinement d'un côté. Autre chiffre qui m'a paru euh, assez intéressant autour du con de contexte, c'est euh, TikTok et l'avènement de, de TikTok puisque, puisque ça, ça fait partie du contexte 2020. C'est clairement la plateforme qui arrive fort dans l'influence marketing avec 41% des créateurs qui ont été interrogés qui se sont inscrits cette année en 2020 sur sur TikTok. Donc, c'est que les créateurs de contenu n'ont pas envie de rater le bon wagon, en fait.
1: Ouais, ouais. On va y revenir sur TikTok. as raison. Mais ça, c'est un déclencheur. Hein. Il mmh. s'est passé des choses en 2020 du côté de, de, des plateformes d'influence. Euh, déjà, deux choses. Vous avez entendu, on dit influenceuse, influenceur, créateur, créatrice de contenu. Euh, oui, parce que, les amis, on ne dira plus influenceur. Il faut dire maintenant créateur de contenu. Hein. 67% des influenceurs préfèrent qu'on les appelle créateurs de contenu. Et je trouve que c'est assez intéressant parce qu'effectivement, ce qu'on apprend aussi dans ces étude, c'est 96% des influenceurs disent se lancer entre guillemets dans l'influence marketing pour partager leur passion. C'est vrai que ça fait une grosse différence, hein, le, ce terme d'influenceur, il a été un peu galvaudé et on comprend que les Instagrammeuses, instagrammeurs, TikTokers, tiktokers, tiktokers ne veulent pas se faire appeler comme ça et préfèrent le terme de créateur de contenu, d'autant plus que, bah oui, il faut un certain nombre d'expertise, de création de contenu pour intéresser les marques.
0: Hein. Oui, oui, et puis euh, et on va, on va peut-être rentrer un peu après dans, les, dans, dans, le, dans le vif du sujet, dans les Explication de pourquoi ce glissement de influenceurs vers qu'on créateurs de contenu, mais euh, il mais y, y en a déjà un qui est évident, c'est que euh, bah, si euh, à la base tout était basé sur euh, l'influence potentielle d'un compte, aujourd'hui on sent bien bah, que la qualité du contenu que, que ce compte produit devient un argument très très important pour convaincre une marque de travailler avec, euh, avec un créateur de contenu. La marque elle vient acheter autant l'influence que la qualité du contenu mmh. et c'est pour ça que créateur de contenu c'est tout à fait approprié.
1: Oui tout à fait, alors c'est quoi le profil type de ces créateurs de contenu français euh, L'étude là-dessus, elle nous offre pas mal d'infos. Hein.
0: Ouais, alors euh, en moyenne, c'est le créateur ou la créatrice plutôt, je dirais, euh, en moyenne, à 30 ans et euh, 75% de, de ces créateurs, créatrices sont des femmes donc euh, on a clairement là un profil qui se, qui se dégage euh, 90% d'entre eux euh, se lancent à la base pour partager leur passion et ça on va revenir aussi après dessus parce que ça me paraît être un argument qui est, qui est assez intéressant dans, dans le prisme que ces influenceurs créateurs de contenu ont de leur propre métier, euh, on est sur un profil de personnes qui n'est pas vraiment professionnel et ça c'est un truc qui est ultra aussi intéressant je trouve dans la lecture de cette étude, c'est que peut-être que c'est un secteur qui est porteur et qui est en pleine croissance mais il y a 39% de ces créateurs de contenu qui sont encore salariés euh, et il y a même un autre chiffre qui est très étonnant je trouve c'est qu'il y a seulement 15% d'entre eux qui, euh, qui font de l'influence leur activité principale en fait ça veut quand même dire qu'il y a 85% de ces créateurs de contenu pour qui bah, l'influence marketing c'est qu'une activité complémentaire en plus d'une autre activité et ça je trouve que ça en dit long quand même sur euh, la pérennité de, de ce métier là qui est en devenir sur, euh, sur les réseaux sociaux et sur les opportunités qui peut exister si vous voulez vous lancer dans, le, dans le, le, la création de contenu et l'influence marketing attention, euh, ça reste un secteur où il euh, y a peu de personnes qui en vivent complètement. Oui, on parlera de rémunération après, hein, parce que là aussi, on a des chiffres très intéressants euh, de ce côté-là.
1: De quoi ils parlent ces créateurs ou ces créatrices de contenu plutôt Eh bien, ils parlent des sujets de le sujet lifestyle. Hein, le fait, vous savez, cette fameuse catégorie de contenu, oui. euh, notamment mode, beauté, etc., sont les deux, les deux principales thématiques abordées. Hein. Plus de 40% des créateurs de contenu parlent de ces sujets euh, lifestyle. Le voyage aussi est toujours un grand classique. Alors, étonnamment, je dirais puisque cette année euh, 2020 a été compliquée de ce côté-là. Euh, 36% des créateurs de contenu ont quand même parlé de voyage en 2020, donc ils ont dû être créatifs, justement. Mmh. Et, et euh, 36% parlent de food. Hein. Ça, c'est à peu près pour euh, les, les gros euh, sujets évoqués. Dans les tendances à la hausse en matière de prise de parole pour ces créateurs de contenu, il y a le sujet, ça c'est intéressant, de la déco, du bricolage. Hein. Peut-être que le confinement euh, là-dessus euh, a, a rajouté euh, quelque chose, donc le do-it-yourself notamment, on passe de 17% en 2019 à 20% des créateurs de contenu qui proposent régulièrement ou ont un périmètre d'influence autour du do it yourself et de, de, du bricolage. Et puis, on retrouve un gros sujet euh, et là aussi, euh, 2020 aura sans doute euh, marqué, euh, marqué euh, l'année, euh, enfin l'année aura été marquée notamment par ça, c'est les causes d'intérêt public. Hein. Euh, elles sont aussi extrêmement euh, plébiscitées euh, avec des partenariats, là aussi, euh, rémunérés ou non. Euh, et parmi les cré créateurs, en 2020, 47% ont réalisé un partenariat d'intérêt public. Alors, qu'est-ce que c'est C'est euh, pour une bonne cause, quoi. Je soutiens porter le masque, je soutiens mon artisan, etc., etc. Parfois 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi pas ouais, Tout à fait. Euh, zéro gaspillage, etc. Un peu plus de la moitié de ces partenariats d'intérêt public étaient non rémunérés. Donc, on le voit, comme tu l'as dit, ces influenceurs ils sont, ou ces créateurs de contenu, ils ne veulent pas forcément euh, la grosse moulin. Hein, Ce n'est pas forcément <rire> le sujet. Euh, c'est aussi euh, mettre à profit euh, leur d'influence pour parler de causes qui leur sont chères.
0: Oui, oui ça vient compléter déjà ce qu'on qu raconte depuis, euh, depuis un petit moment dans le Super Daily. Mais 2020 a été une année un petit peu charnière aussi dans le autour du côté justement de l'engagement sur les réseaux et, euh, et la manière dont les réseaux sociaux bah, quand même petit à petit euh, laissent de la place à l'engagement citoyen euh, autour de, des, des contenus plus privés ou alors des contenus de marque. Euh, tu revenais sur le côté passionné et ça je trouve ça ultra intéressant dans le, dans le glissement vers euh, le terme créateur de contenu. Euh, S'ils appréhendent leur métier aujourd'hui plus comme des créateurs de contenu, c'est justement parce que ce sont d'abord des passionnés. Les créateurs de contenu vont petit à petit construire une communauté, acquérir une influence mais c'est pas la première chose pour laquelle ils vont sur euh, les réseaux sociaux. Ils y vont d'abord pour partager leur propre passion euh, sur les réseaux, sur les plateformes. Et donc, le côté influenceur, bah, en fait, il vient que dans un deuxième temps. Et, euh, et parfois même, il vient euh, pas du tout si vous n'arrivez pas à faire euh, grossir votre compte énormément. Mais il y a une chose qui les relie tous entre eux, ces influenceurs, comme on les appelait avant, bah, c'est leur passion, c'est le sujet de, duquel ils vont parler sur, euh, sur les plateformes. Et, euh, et c'est aussi pour ça, bah, quand on est une marque, on doit... Euh, qu'on va chercher ces, ces créateurs de contenu, c'est parce que c'est des passionnés qui parlent de quelque chose et que si c'est quelque chose à a des valeurs communes avec notre marque, et bien là, ça devient intéressant. Ils sont d'abord créateurs de contenu et ensuite, ils deviennent influenceurs. C'est ça, hein. exactement. Et du coup, bah, ça se ressent dans leur motivation. Là, on a des chiffres un petit peu sur, euh, sur les motivations de, de ces créateurs de contenu. Bah, 92% d'entre eux, leur première motivation, c'est de partager leur passion. 82% d'entre eux, c'est de s'amuser. 55% faire passer un message. 41%, se faire connaître, 38, promouvoir son activité et 26, gagner de l'argent. Donc, c'est peut-être un petit peu démagogique par moment dans le pourquoi pas, dans, dans les réponses de certains, mais on sent quand même qu'il y a une tendance hein, qui est, euh, bon, dans un deuxième temps, si ça peut m'aider à me faire un peu connaître ou euh, faire monter mon activité, gagner de l'argent, ça, ça peut être bien. Mais dans un, dans un premier temps, la chose le plus importante, bah, c'est que j'ai envie de partager quelque chose. Quoi.
1: Ouais, et puis, alors, là aussi, ils n'hésitent ils pas à être sélectifs hein, sur, euh, et à refuser certains partenariats. Ça, c'est quand même très intéressant. Et euh, là-dessus, les, les logiques de refus, hein, qu'est-ce qui peut être motif de refus euh, Eh bien, le créateur de contenu n'aime pas le produit, par exemple, ou ne croit pas dans le produit. 65% des influenceurs disent « oui, je suis prêt à refuser un partenariat si je ne crois pas dans le produit euh, ». Les créateurs de contenu et la marque ont des valeurs incompatibles. Euh, ils ne sont pas alignés sur des sujets RSE, sur des sujets écologiques, sur des sujets sociétaux. 55% sont prêts à refuser un partenariat. Et puis, euh, le créateur n'a juste pas d'affinité avec la marque. Cette marque, elle est en dehors de sa ligne éditoriale en tant que créateur de contenu. Du coup, 46% sont prêts là aussi à, à refuser. Donc, on le voit, euh, effectivement, ce sont d'abord des créateurs de contenu et ensuite, ils deviennent des influenceurs. Et euh, avec ces prismes-là, avec cette lecture, ben, ils respectent leurs audiences, ils respectent leur ligne éditoriale et ils font attention aux partenariats qu'ils choisissent.
0: Oui, d'ailleurs, je trouve que les meilleurs euh, créateurs de contenu en général ceux qui euh, ceux qui, qui, qui bossent le mieux euh, sur le long terme ce sont justement ceux qui, euh, qui ont conscience de ça et qui savent que leur vraie valeur ajoutée pour les marques c'est leur création de contenu et pas seulement juste leur influence et le nombre de personnes qui peuvent toucher et c'est là que la, la différence va se faire entre les influenceurs alors tu parlais tout à l'heure de, de plateforme avec TikTok Instagram
1: malgré tout hein, ça reste la plateforme numéro un de l'influence marketing hein, c'est là que se joue aujourd'hui le gros du marché de l'influence marketing euh, 94% des créateurs de contenu y sont actifs c'est vraiment le lieu où euh, voilà, les marques collaborent avec des créateurs de contenu suivi de près et ça je trouve ça assez étonnant par Facebook hein, qui rassemble 39% des créateurs faut pas oublier que Facebook reste une
0: des plus grosses plateformes euh, qui existe
1: oui alors à chaque fois qu'on parle de, de Facebook c'est toujours un peu une surprise parce qu'on a enterré tout le monde a un peu enterré trop tôt euh, Facebook non 39% du marché de l'influence marketing se passe sur Facebook et puis euh, fait étrange hein, dans, dans les chiffres proposés par Rich de cette étude le blog est toujours bien vivant et reste dans le top des plateformes utilisées avec peut-être même une petite hausse hein, sur euh, ces contenus-là, avec euh, sans doute ces euh, logiques de euh, jardin numérique, tu sais, paradis numérique, où les gens se créent leurs petits espaces, justement, peut-être loin aussi euh, des prises de bec ou des clivages des réseaux sociaux et créent un espace de libre expression.
0: Oui, et puis on voit beaucoup de créateurs de contenu aussi qui tiennent un blog en parallèle de leur euh, réseau et qui, quand font un partenariat avec une marque, bah, incorporent à l'intérieur du pack euh, un article sur euh, leur blog en plus de post sur les réseaux.
1: Voilà, et la grosse nouveauté, eh bien, tu l'as dit, en 2020, c'est TikTok. TikTok, 41% des influenceurs se sont inscrits sur TikTok en 2020. Quand même, gros, gros virage. Tout le monde est allé tester, voir ce que ça donnait. Euh, alors, à noter quand même qu'aujourd'hui, TikTok ne représente que 4% des demandes de partenariat avec les marques. Et, et ça, ça tient sans doute plus aux marques qu'aux créateurs de contenu. Nous, marques, nous, marketeurs, nous, social media managers, on ne sait pas encore trop comment gérer ça. Il est vraisemblable que que le marché de l'influence va aussi aller euh, se déplacer du côté de, de, de TikTok petit à petit. Hein.
0: Ouais, ouais, là, là, là on sent bien qu'il y a quelque chose qui s'est passé, c'est qu'on sent que les créateurs de contenu ne voulaient pas rater le bon wagon. Euh, TikTok, on en a déjà parlé, il y a une grosse puissance organique euh, où on peut émerger très très vite avec du contenu de qualité. Et du coup, bah, on sent que les créateurs de contenu voulaient tout de suite prendre position et ne pas rater le bon wagon, alors qu'en face, on le sait, bah, les marques elles mettent plus de temps à se décider, c'est un petit peu plus difficile, elles sont plus frileuses d'aller sur euh, des terrains comme ça un peu plus inconnus elle préfère la sûreté d'Instagram alors combien ils
1: gagnent ces créateurs de contenu ces influenceurs ça c'est un gros sujet hein. on pourrait faire euh, euh, je sais pas une zone interdite là dessus tu sais c'est le sujet après les YouTubeurs, maintenant le gros sujet c'est qui sont ces gens qui gagnent des millions euh, en vendant leur influence sur les réseaux ben ils gagnent pas grand chose ils gagnent certainement pas des millions ces influenceurs euh, alors déjà seulement 15% tu l'as dit tout à l'heure euh, déclarent euh, que la création de contenu l'influence marketing est leur
0: activité à plein temps c'est vraiment fou, très ça. modèle Ouais, c'est fou, c'est franchement euh, dans ma tête ça sautait comme euh, genre euh, des sportifs de haut niveau qui seraient professionnels tu vois genre il euh, y a plein de gamins qui rêvent de faire ça au final il n'y en a que quelques-uns qui seront pro à la fin bah, c'est un peu pareil un peu l'histoire de contenu
1: voilà et puis alors malgré ça malgré la crise hein, malgré le contexte compliqué malgré tout la rémunération moyenne des partenariats elle poursuit sa hausse hein. euh, on le sait initialement c'était quand même très très modeste et puis petit à petit ça grimpe aujourd'hui 75% alors je dis aujourd'hui en 2020 75% des partenariats rémunérés restaient Malgré tout, en dessous de 500 euros. 500 euros pour une action avec un, un, un influenceur, un créateur de contenu. Voilà, aujourd'hui, c'est à peu hein. près le, le gros des billets. 75% des opérations se situent dans un budget en dessous de 500 euros.
0: Ouais, pour euh, je pense que on peut ajouter aussi que pour côté marque, pour tous les marketeurs qui nous écoutent, quand vous faites de l'influence marketing, bah vous n'achetez pas de la publicité et du coup bah lorsque vous travaillez avec des créateurs de contenu, vous n'achetez pas un espace publicitaire seulement, vous achetez du contenu qui va être diffusé certes sur entre guillemets un nouveau canal, peut-être une nouvelle audience que vous avez du mal à toucher, mais euh, vous travaillez d'abord avec un créateur de contenu qui euh, lui ne veut pas être sollicité juste pour faire de la publicité, mais plutôt pour euh, créer des, du contenu pour vous. Donc, euh, je pense que c'est vraiment là qu'est le glissement et que, où tous les marketeurs et marques doivent faire aussi le déclic dans leur tête, que quand ils viennent chercher un créateur de contenu, bah, il faut lui laisser la liberté aussi à lui de créer un contenu qui parle de votre marque ou qui parle de valeur commune ou de produit, mais en tout cas, lui laisser créer ce contenu assez librement pour, euh, pour avoir un bon résultat.
1: Oui, d'ailleurs, les plateformes, elles l'ont bien compris ça, hein, puisqu'il euh, y a un sujet très intéressant qu'on a vu marcher en 2020 et qui va être une des tendances fortes de 2021, c'est l'amplification des actions d'influence marketing. C'est-à-dire, oui, effectivement, non, mon créateur de contenu, je vais le chercher pour les bonnes raisons. Il a une base d'audience euh, sur laquelle il a une influence et puis surtout, il crée du contenu. Mais ce contenu de qualité, les plateformes, notamment Facebook et Instagram, m'offrent la possibilité aujourd'hui d'amplifier ces contenus. Vous savez, c'est cette capacité de faire de l'achat média en tant que marque directement sur le contenu de l'influenceur et au nom de celui-ci. En gros, euh, je mets 500 balles dans mon billet d'influence et puis j'en mets peut-être autant, à peu près le même montant euh, sur euh, de, du publicitaire qui va être direct rapporté au compte de l'influenceur, donc va étendre sa capacité d'influence. Ça, c'est une grosse, grosse tendance. En 2020, 45% des influenceurs français ont déjà participé à des partenariats avec Amplification Publicitaire, donc on le voit, le modèle est en train de sérieusement prendre forme.
0: Ouais, ça, c'est clairement le, le prolongement de, de ce qu'on disait juste avant, c'est on vient acheter de la création de contenu, pas juste une influence et l'espace publicitaire, du coup, on l'achète à part.
1: Voilà les amis, évidemment, on vous met euh, le lien direct vers cette étude euh, ouais. très intéressante de Rich. Je joindrai aussi le lien vers l'étude Statista hein, qui parle aussi d'influence marketing. N'hésitez pas à venir papoter avec nous de ce sujet, influence marketing, création de contenu. Bah, sur si les vous réseaux
0: êtes d'ailleurs hein, des créateurs de contenu, venez nous raconter un peu si vous, vous arrivez à vivre de, de, de cette activité-là ou si c'est en complémentarité de quelque chose d'autre. N'hésitez pas à venir nous en parler sur les réseaux, être super natif, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur LinkedIn, TikTok ou même Pinterest. Et puis, vous écoutez ce podcast sur une plateforme de podcast. Alors, laissez-nous une petite note, un commentaire là tout de suite maintenant. Descendez dans Apple Podcast, allez nous dire... Ce que vous pensez de cet épisode. Et, euh, et nous, on se retrouve dès demain, tout simplement. Ouais,
1: Rendez-vous dès demain. Salut à Allez. tous. Très, très belle journée. Ciao. Ciao.
0: ciao.